0: Conversaciones sobre arte. Mujeres conversando con mujeres. Esto es Vestales. Hola, bienvenidas a todas y a todos al podcast de Vestales. Yo soy Silvia Ramos, del área de artes visuales del proyecto, y hoy voy a estar acompañada de una muy querida amiga que admiro muchísimo, que se llama Ana Huitrago. Ana Sofía Huitrago es feminista radical de La Diferencia, periodista y ha participado en espacios de construcción social para las mujeres. Y desde el año pasado ha venido construyendo una comunidad virtual para la construcción del pensamiento feminista. Hoy vamos a hablar más como desde afuera sobre las mujeres, la guerra y, y como todas las... Manifestaciones artísticas y expresiones artísticas que pueden salir de ahí y que no necesariamente están dentro de lo que se entiende como artes en una academia o en una institución, sino que son como manifestaciones más espontáneas. Bueno, ya lo irán entendiendo cuando, cuando lo vayamos ampliando. Pero entonces eh, traje a Ana porque sé que Ana puede ver desde una perspectiva fuera del de arte eh, todo esto y sé que está trabajando en su tesis con, esto, con estos temas sobre, la, sobre el conflicto la, y el cuerpo de las mujeres como es atravesado por, pues por esto ya haciendo esa aclaración de cómo va a funcionar un poco el podcast quisiera que Ana pues, también agregara lo que quiera a su presentación si me falta algo y también como que expliques un poco la dinámica que vamos a manejar que igual es una conversación, como todos los podcasts que hemos hecho acá. Hola a
1: todas, gracias por la invitación a participar en, pues, en este podcast que he venido siguiendo desde que se creó y que admiro profundamente. Y pues bueno, sí creo que me aporta aquí, pues no va a ser como artista, pero sí va a ser como... Eh, feminista como feminista radical de la diferencia que creo que pues, es un feminismo que le aporta muchísimo a las mujeres desde el arte al menos y sobre todo a pensarse el afuera de las mujeres y como este afuera también viene de cómo se narran las mujeres ante sus propias pérdidas y ante eh, sus propias vivencias dentro de la guerra entonces creo que así va a ser un poco la dinámica del podcast y obviamente también traer mujeres que pues, desde lo personal he admirado como artistas y también cómo las mujeres pues, han podido sobrellevar toda esta belicosidad que trae la guerra consigo.
0: Listo, súper. Igual iremos tocando, como alternando ciertos puntos que Ana va a traer como de teoría, desde el feminismo, desde la diferencia, y pues ejemplos, como les decíamos, eh, pues de estas manifestaciones. Y también vamos a ir alternando con citas de un libro que estuve leyendo recientemente. Entonces, bueno, quisiera que para empezar, Ana, nos contaras un poco sobre el feminismo de la diferencia para entender en qué se va a enmarcar toda la conversación y desde qué perspectiva vamos a, a examinar todo esto. El
1: feminismo de la diferencia básicamente va a lo más profundo eh, y a lo más básico digamos que tiene un ser humano que es tu sexo, lo primero que sabemos de una persona cuando nace, incluso antes ¿no? cuando una mujer está en embarazo, casi que lo que más quiere y ansía saber es tu sexo, cuál va a ser, si va a ser hombre o mujer y desde ahí se fundan un montón de cosas a partir del feminismo, de la diferencia eh, Lucirigaray de hecho eh, pues va a hablar sobre un especulo sobre cómo las mujeres tenemos que vernos a través de un especulo contrario a lo que eh, dice eh, Lacan, que es verse a través del, del espejo. Entonces, eh, Luciri habla sobre vernos a través eh, de un especulo, que es básicamente vernos dentro de nosotras mismas y descubrir a partir de ahí como qué es lo que implica ser mujer a partir de todo eso, pues las pensadoras de la diferencia van a narrar y van a indagar sobre la cultura de las mujeres y sobre la cultura del patriarcado. Más que todo sobre los hombres y las mujeres. Para el feminismo de la diferencia, lo femenino y lo masculino no vendrían siendo como, esta, como esta, este concepto que sí trae el feminismo radical, que es como una forma de, de mmm, pautar los roles sexuales sino más bien lo van a describir como mundos simbólicos. Y entonces, a partir de ahí, las mujeres también podremos descubrir nuestra propia cultura y escapar de la cultura pues, masculina, que es la que ahorita pues, permea básicamente todo. Pero pues, vamos a ver que con el feminismo de la diferencia, las mujeres sí podríamos tener una cultura propia eh, que no radica en un esencialismo, sino más bien en lo que nosotros podríamos denominar como el afuera.
0: Súper, eso pues me recuerda a lo que les decía el libro que estoy leyendo que se llama La guerra no tiene rostro de mujer de Svetlana Alexievich eh, que se los recomiendo muchísimo sobre todo en este tiempo. Este libro recoge un montón de testimonios de mujeres que fueron, que estuvieron activas en la guerra, son mujeres rusas eh, y estuvieron activas en la segunda guerra mundial, si no estoy mal. Entonces cuentan cómo desde su perspectiva lo que es vivir en la, en la guerra, vivir la guerra desde su cuerpo de mujer. Y es muy interesante porque en una parte de ese libro, Svetlana cuenta que cuando como que tuvo muchos problemas para publicar sus otros libros, o sea, como que ella, ya llevaba trabajando este tema un montón. Y ella decía que a ella eh, le ponían muchos problemas porque la, ella contaba la guerra desde el el cuerpo, o sea, desde el sufrimiento desde la mutilación desde la muerte y eso dañaba el relato heroico que se le contaba a la gente sobre la guerra en Rusia, o sea, porque a lo largo del libro nos vamos a dar cuenta que todas estas personas se iban a la guerra emocionadas porque estaban completamente convencidos, y creo que todavía lo están actualmente de que es un acto heroico y que vale la pena por algo, entonces es Betlana lo que hace es mostrar como bueno, que hay después de esa guerra heroica, hay dolor, hay muerte, hay mucho estigma para las mujeres. Y también con respecto a lo que decías sobre el mundo simbólico femenino, que yo estoy muy de acuerdo por ese lado, con el feminismo y la diferencia, es que muchas de las mujeres de este libro lo que hablaban era que tenían mucho miedo a dejar de ser femeninas y a dejar de ser mujeres. Y, y todo el tiempo están haciendo referencia a que extrañaban los tacones, a que para ellas era muy importante estarse peinando, estarse cuando les cortaban el pelo era como un trauma terrible y de hecho hay una una parte del libro donde una de ellas cuenta que estaba estaba menstruando durante la guerra y pues evidentemente no tenía toallas sanitarias para porque pues es lo que menos o sea la guerra como tal, también lo dicen en el libro, está construida para hombres y es de hombres. Incluso ahí mismo en el libro dicen como los términos para referirse a los cargos de la guerra en femenino no existían y por eso no había un lugar para las mujeres ahí dentro, mucho menos para que hubiera como como que se suplieran estas necesidades del cuerpo de la mujer. Entonces, esta mujer cuenta que está sangrando y van corriendo en la guerra y ella solo piensa que está sangrando y de repente ve agua, ve un lago. Y lo primero que ella piensa es en entrar al agua y, y limpiarse porque se siente demasiado avergonzada de estar manchada de sangre. Y le dicen pues que tenga cuidado porque la están bombardeando, bueno están disparando e ir al agua representa un riesgo. Pero igual ella se lanza al agua y se limpia y dice como por un segundo me sentí muy bien porque y me di cuenta que para la mujer es a ver si lo encuentro acá para citarlo la vergüenza nos asustaba más que la muerte dice eso y algunas chicas que se fueron porque estaban, eran varias chicas las que estaban menstruando y que estaban sucias murieron en el, en el agua y prefirieron morir en el agua eh, es terrible como el hecho de estar sucia y, o estar fea siendo mujer y no estar siendo atractiva. que eso le agrega una nueva capa a las preocupaciones en una guerra que un hombre no tiene y eso también lo mencionan cuando hablan sobre el miedo de las mujeres a quedar mutiladas. Ellas preferían morirse, o sea, siempre van a preferir la muerte a no poder casarse después por estar mutiladas. Quería como agregar eso a esto que decías y también pues como dar paso a que hablemos sobre esto. O sea, de lo que tú sabes y has leído, cómo ha tratado el feminismo, ese tema de la guerra y el cuerpo de las mujeres.
1: Efectivamente, la guerra, como ya lo mencionaste, es algo que el feminismo siempre ha reconocido como más que un invento de los hombres. Ha sido como algo en lo que los hombres son completamente los protagonistas, ¿no? Como que siempre las mujeres eh, hemos sido relegadas de la guerra y también diría que borradas. Así hayamos jugado algún papel en, es, en esta, o sea, como que siempre mencionamos, es como los cargos que han ocupado los hombres para vencer al enemigo y cosas así pero entonces el, el feminismo y digamos que los estudios que se han hecho sobre las mujeres en la guerra pues han demostrado que al contrario las mujeres han jugado un papel muy importante dentro de la guerra lo que pasa es que y aquí voy a traer un, un concepto de Mary Daly que es una feminista que yo pues admiro muchísimo y me he tomado el, el, el trabajo de leerla muy cuidadosamente, es que hay un como un background y un foreground, o sea, como algo que está adelante, algo que está atrás entonces, ese background sería como lo que hay detrás de lo que el patriarcado quiere mostrar como algo importante, y en la guerra, eso se ve muchísimo como que el, el, el foreground es, es lo que vemos, no sé, en las películas, eh, que no, nos relatan la guerra, no como el ir a combatir, eh, los enfrentamientos eh, cuerpo a cuerpo de los hombres como estos eh, derrocan a sus rivales pero el, el, lo que está detrás el background pues es como lo que las mujeres eh, hemos sufrido a lo largo de la historia en la guerra que es como eh, básicamente lo que vendría a rescatar el feminismo y todos los estudios que se han desarrollado sobre lo que las mujeres han, han tenido que sufrir en la guerra es por eso mismo que pues desde Diversas posiciones, como que se ha, se ha concluido que las mujeres juegan un, un papel un poco como del territorio, ¿no? como de un territorio a conquistar y no solo un territorio, sino como un botín de guerra que buscan activamente los hombres. No es casual que lo primero que hagan muchos hombres al entrar a territorio ajeno y de hecho esto es, esto es, esto se remonta incluso a, a relatos bíblicos, ¿no? como que lo primero que hay que hacer es violar a las mujeres porque es una forma. De demostrar que se dominó una comunidad, un territorio entonces las mujeres cargamos la violencia sexual como algo que los hombres necesitan hacer para terminar de, como de completar su misión o sus campañas en la guerra y esto en Colombia también va a tener unas, unas nociones muy importantes porque aquí en Colombia no solo eh, se va a usar como la violencia sexual digamos que como tradicionalmente la conocemos, sino que va a estar muy interseccional, ¿no? Como jugando con nociones de raza y de clase muy importantes que hay que rescatar, porque realmente la guerra no solo se juega eh, o no solo es lo que, lo que tradicionalmente han mostrado los hombres, sino las consecuencias que esta misma trae, ¿no? El desplazamiento forzado, la tortura, la desaparición forzada, los homicidios selectivos, todo eso también es la guerra y pues por fortuna aquí en Colombia se ha podido rescatar un poco esto. Eh, pero, pero entonces por esto mismo es tan importante todo lo que las mujeres eh, han podido hacer desde su subjetividad y también en comunidad, porque no? Para narrar la guerra y para narrar lo que eh, mujeres han podido vivir dentro de la guerra.
0: Sí, siguiendo eso que decías, me gustaría Leer un fragmento del libro nuevamente y dice así. Lo que narran las mujeres no hay o casi no hay lo que estamos acostumbrados a leer y a escuchar. Cómo unas personas matan a otras de forma heroica y finalmente vencen. O cómo son derrotadas. O qué técnica se usó y qué generales había. Los relatos de las mujeres son diferentes y hablan de otras cosas. La guerra femenina tiene sus colores sus olores su iluminación y su espacio tiene sus propias palabras en esta guerra no hay héroes ni hazañas increíbles tan solo hay seres humanos involucrados en una tarea inhumana en esta guerra no solo sufren las personas sino la tierra los pájaros los árboles todos los que habitan este planeta junto a nosotros y sufren en silencio lo cual es aún más terrible y eso me pareció súper interesante de este libro y creo que igual lo vamos a poder ver a lo largo de que traigas como estos ejemplos de, de artistas y es que también hay como en el libro una idea, o sea es la primera vez que de hecho yo pensé en los animales, digamos, en la guerra, o sea como sufren los caballos, como sufren los pájaros, como sufren los perros, o sea todo lo que implica también en la naturaleza todos los daños que hay. Y en este libro, una y otra vez, muchas mujeres mencionaban eso. Incluso hay otro fragmento del, del libro donde una de ellas cuenta que estaban en medio de un bombardeo, bueno, de fuego cruzado, y ella empieza a nadar para salvarse en un, en un lago, bueno, en, en el agua, y de repente siente cerca un cuerpo de alguien. Entonces ella alza ese cuerpo pesado pensando que era una, un, algún hombre herido y lo lleva, lo empieza a arrastrar con toda su fuerza y siente que está sangrando entonces dice, no, tengo que llevarlo a la orilla porque va a morir. Entonces, claro, lo saca y, y cuando lo saca y hay un poco de luz se da cuenta que no era un humano sino era un pescado muy grande que estaba herido y que apenas ella lo vio dijo como, o sea, se sintió, en vez de sentir alivio que no fuera un humano lo que sintió fue una desolación enorme, de decir como todos sufren, ¿no? o sea, es, es terrible. Entonces eso me llama mucho la atención de la, la narrativa de las mujeres, que por, específicamente en este, en este libro y bueno, en un contexto que parecería tan lejano, pero pues nosotros acá vivimos nuestra propia guerra y, y seguro es muy similar los pensamientos de muchas mujeres. Entonces, bueno, quería hacer como ese apunte y de una, como entrar a que hablemos como de estos ejemplos que traes y ya poder entrar en materia y, y ya a partir de casos específicos empezar a evidenciar como de verdad, cómo la mujer vive esta violencia y esta guerra.
1: Claro, de hecho, esa, eso que mencionaste, esa cita, se me hace muy, muy importante para traer a colación la primera mujer artista. Bueno, a ella yo la conozco hace más o menos un año, un poquito más, pero digamos que cobra una, o sea, una especial importancia, tiene relevancia en mi vida. Cuando yo vi que había estallado la guerra, pues esta invasión ¿no? eh, entre Rusia y Ucrania, porque esa es una mujer que bueno, eh, vivió durante la primera guerra mundial y este periodo de guerras y entre guerras es bastante doloroso eh, para Europa y bueno, esto ya lo conocemos eh, por las o sea, por la cantidad de películas y obras que se han podido eh, hacer alrededor de esto, pero casualmente yo ya no lo conocía y se me hace que su trabajo recoge gran, o sea, gran parte de la sensibilidad de las de las mujeres ante la guerra ella es Kate Colwitz me, me perdonan si no lo pronuncio muy bien es una eh, artista eh, alemana, ella pues hace más que todo, hizo más que todo eh, grabados y pinturas y que, que, que lo especial de ella es que pues bueno ella siempre estuvo muy influenciada por ideas socialistas desde su casa pero ella tuvo dos hijos, eh, Hans y, y Peter, y durante la primera guerra mundial Peter eh, tuvo que ir a la guerra y murió en, en ese primer año, en 1914. Eh, y este, este hecho, eh, pues doloroso, marcó significativamente, o sea, hay un antes y un después en, en su obra personal, porque básicamente a partir de este hecho, pues Kate eh, empieza a retratar lo que podríamos denominar como un background, ¿no? Ya hablamos un poco de ese contexto. Entonces, ese background de la guerra. Y es mostrar el hambre, mostrar las viudas, mostrar a las mujeres muriendo con sus hijos. Y todo esto desde una mirada que yo siento que ella ya tenía como esa experiencia de haber perdido a su hijo. Y yo siento que el que ella retratará todos estos hechos, porque todos estos hechos pues fueron reales, ¿no? O sea, ella no, ella no se inventó ninguna de estas obras, sino que todo esto eran cosas que ella veía y que, que retrataba pues están permeados por este por este hecho y es el duelo de su propio hijo ¿no? entonces en la obra de Colby yo veo una, una presencia constante y yo diría casi que permanente de la maternidad en la guerra, de cómo no se habla de las madres que han perdido a sus hijos, a sus hermanos a sus padres, en cambio si se habla de los soldados que están en combate, pero ya como que trae a colación todo esto y no solo trae a colación esto sino como los daños, como eso conocemos como daños colaterales, pero que en realidad yo siento que son los daños más directos de una guerra y es eh, todo lo que, todo el daño que trae para los civiles, no, como la guerra el hambre o sea, el hambre que es un hecho que estuvo muy presente, sobre todo en las en las dos guerras mundiales o olas, olas de hambruna increíbles que, nadie, que casi nadie ha tratado y que Colwitz sí trae mucha colación de como las mujeres les tocaban morir eh, con sus hijos por el hambre Y esto pues a mí se me hace muy lúcido Sobre todo con algo que dice María Milagros Rivera En un libro que yo siento que todas las mujeres Deberíamos leer Y es La diferencia sexual eh, en la historia Y ella hace un apartado muy importante Que pues eh, quise traer a colación Para, este, para esta conversación Y es eh, La guerra y la cultura de la paz no en Cuando ella habla sobre la diferencia sexual De ser hombre Y pareciera que la diferencia sexual del hombre, la expresión más fuerte de toda esta diferencia sexual es la guerra como que no sabemos por qué pero los guerreros siempre han sido hombres parecerá que mientras el patriarcado ha existido la guerra ha sido la expresión más fuerte de lo que es ser hombre, ¿no? que es ser fuerte, dominante, eh, bélico y María Milagros Rivera habla de algo muy cierto o que yo siento muy cierto y es que cuando las mujeres hablan de la guerra ellas insisten, y aquí cito literal, insisten en la pérdida de relaciones que traen consigo las guerras, más que en la pérdida de bienes, ¿no? O sea, las mujeres no hablan sobre la pérdida de obras de arte que se perdieron en los bombardeos de la, de la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ellas hablan sobre cómo perdieron a sus, a sus seres más queridos, ¿no? O sea, entonces como que ella dice que ellas muestran una sensibilidad muy aguda al hecho de que las guerras destruyen la obra de cada madre y esto se me hace totalmente hermosa o sea como que la obra de las madres son cuerpos humanos y la primera relación que se gesta es un bebé con su madre y esto la guerra lo destruye completamente, entonces esto se me hace totalmente hermoso en relación con la obra de, de Colwitz
0: Sí, ahí también me gustaría justamente con lo que estás diciendo agregar algo del libro, otra, otro pedacito del libro que me gustaría leer y eh, dice así en el, en el centro siempre está la insufrible idea de la muerte, nadie quiere morir, y aún más insoportable es tener que matar porque la mujer da la vida, la regala la lleva adentro durante un largo tiempo, la cuida he comprendido que para una mujer matar es mucho más difícil y bueno, o sea creo que eso resume mucho lo que tú dices y también eh, pues como que quería tocar ese punto porque es el eje que va a unir un poco todas las obras que vamos a traer porque hablan de esa relación porque Ana y yo también es como lo que nos une a las dos o sea como Ana y yo estamos súper obsesionadas con estos temas pero porque creo que como tú decías es, ahí hay un punto que y tal vez con este podcast lo que queremos es en, entre las dos también aclarar un poco la mente de por qué esta fijación con el tema del, del embarazo y de la, de la vida y de la diferencia que hay entre un hombre y una mujer al percibir la pérdida de la vida, ¿sí? O sea, es diferente para una madre que ha estado durante nueve meses un bebé y que todo su cuerpo ha tenido que reacomodarse y que ha sufrido el dolor del parto y que ha amamantado. Es diferente esa pérdida para una persona que entiende que eso es la vida que para alguien que simplemente la va contando como una cifra entonces nosotros de pronto también hemos empezado a narrar la guerra y la pérdida de vidas humanas de una manera muy in inhumana eh, y creo que esa obsesión es para poder volver un poco a, a entender que, cuál es el valor de una vida real claro
1: y es que yo siento que está como este, este atentado ¿no? hacia las mujeres porque pues básicamente todos los seres humanos que, que se pierden, ¿no? que, que mueren, que son asesinados durante la guerra, a todos los va a llorar una mujer o casi todos los que tengan madre los va a llorar porque precisamente ese es un hecho que el, que el feminismo y la diferencia lo obsesiona y yo siento que por eso yo me refugio tanto en este pensamiento. Y es que todos los seres humanos venimos de mujer, todos, absolutamente todos. Entonces esto se me, se me hace fundamental a la hora de, de entender cómo las mujeres pues, viven la guerra y, y, cómo la, y cómo la narran por eso mismo. Entonces aquí quiero traer como colación también eh, otra vez a Mary Daly, que desde aquí también le doy gracias a Ana Prats por, por ayudarme también a entender mucho la obra de Mary Daly porque no es tan sencilla y es que Daly casi que un, dos conceptos eh, muy importantes para, para ella y para su pensamiento, pues es eh, la necrofilia y la biofilia, como estos dos conceptos que se contraponen y que uno está en los diccionarios y el otro no, ¿no? como que la necrofilia eh, para Daly es como la cultura patriarcal, como que los hombres tienen una filia hacia la muerte, hacia la fragmentación y esto se ve muy reflejado en cómo los hombres ejercen la violencia ¿no? como que los hombres son muy gráficos con la violencia que ejercen ¿Por qué? porque casi todos eh, se centran en la destrucción del otro completamente como que se encargan de destruir al enemigo incluso cuando usan como armas eh, psicológicas, podríamos decir como una tortura psicológica, se encargan de desfragmentarla y, y esta, esta fragmentación de la que habla también María Eli, yo la veo muy reflejada en cómo los estados han querido, incluso en, en momentos de, de procesos de, de paz y de justicia transicional, como para narrar la guerra. Y es que básicamente yo siento, ¿no? y desde mi acercamiento al periodismo, que los hombres o las organizaciones que han querido narrar la guerra... la narran mucho desde los números... ¿no? como mostrar una cifra... y querer eh, reflejar como la gravedad de la guerra a través de cifras... es básicamente eso, una fragmentación... desde lo primero que somos todos como seres humanos... y pues que somos cuerpo... a eso tan abstracto que es un número... o sea, a mí como un número... me va a contar acerca de la gravedad de un hecho en particular... Entonces yo siento que Estos y las, las artistas y las mujeres que se, han, que se han acercado al arte Lo han podido mostrar ¿no? O sea, como a mí me dice más Un grabado De Kate Colwitz Que todas las cifras que maneja eh, La Comisión de la Verdad El Centro Nacional de Memoria Histórica Porque a mí me dice más esto que esto otro ¿Sí? Y es porque Básicamente, pues lo uno Me está mostrando algo, sí, me está mostrando Una vivencia en cambio lo otro me muestra algo muy abstracto a lo que muchas personas no somos tan cercanas y sobre todo yo siento que las mujeres por esto mismo que habla Mary Daly de la fragmentación ¿no? y así mismo pues Mary Daly narra y cuenta sobre la biofilia que básicamente es una lujuria y lujuria no en el sentido negativo digamos sino como una lujuria muy pura por la vida que se desvincula totalmente de la esclavitud que hemos sufrido las mujeres que es Básicamente ella la denomina como la némesis del patriarcado o el amor por la vida, y yo siento que desde ahí es donde se han parado las mujeres a narrar eh, la guerra, no desde la muerte, sino desde la vida misma, y esto pues, se me hace totalmente pues, valioso.
0: Sí, sí, total, era lo que, justo era el término que estaba buscando ahorita antes de que empezáramos a grabar, es el de necrofilia y biofilia. Eh, bueno, y para ya digamos traer un poco más a nuestro terreno, como a Colombia, estos ejemplos, pues me gustaría que me hablaras de alguno que tengas, que pues que sea en nuestro territorio, como para empezar a, a pensarlo desde ahí, porque nos, me causa mucha curiosidad desde que, como decía, me empezó a llamar la atención como esta forma de entender la muerte es de las madres. Me llamó la atención fue porque empecé a ver un montón de movimientos de madres que buscan a sus hijos y que se la pasan peleando hasta su muerte por esto, y eso pasa mucho en Colombia. O sea, hay muchas madres que de pronto las más conocidas son las madres de Soacha, pero fuera de, de los falsos positivos, pero aparte de ellas hay muchas más entonces me gustaría como que, que nos des esos ejemplos Yo creo
1: que el que más me ha marcado a mí aquí en Colombia es el de las cantadoras las cantadoras, de hecho la definición de las cantadoras son mujeres que al cantar oran, que se me hace muy hermoso porque esas mujeres tienen un papel muy importante dentro de sus propias comunidades dentro de los territorios que habitan y es que ellas narran las tradiciones, o sea, las cantadoras están presentes cuando nace un ser humano, cuando muere, ellas se encargan de hacer todo este proceso del, de lo que podríamos llamar como el velorio, y esto ellas lo llevan junto con sus propias actividades, entonces básicamente las cantadoras son las responsables, o sí, como que llevan la responsabilidad de tener esa tradición oral, de pasárselas a sus hijas y sus hijas se vuelven cantadoras y así sucesivamente lo paradójico es que estas mujeres pues provienen de zonas que son muy afectadas por el conflicto armado porque casi todas pues son del pacífico son afrocolombianas son, son rezales o son palenqueras entonces esto como que se debe a que básicamente las salidas que al mar que, que trae consigo el pacífico pues dan pie a al paso de mercancías eh, legales, ilegales. Entonces también es, es un, son sitios de importante localización para los intereses de diferentes grupos armados y pues detrás de los grupos armados sabemos que hay eh, grandes intereses económicos. Entonces todas las rutas del narcotráfico pues se mueven allí y por eso mismo es que las mujeres pues sufren un montón, ¿no? Porque ya, ya sabemos que el papel de las mujeres en la guerra eh, no siempre o oh, eh, no mayoritariamente es el de combatir así hayan mujeres que estén dentro de los ejércitos no es primordialmente el de combatir sino básicamente es el de recibir entonces eh, esto junto con digamos las violencias interseccionales que sufren las mujeres negras deriva en una violencia sexual fuertísima porque las mujeres afro son altamente exotizadas desde que sufrieron la esclavitud pues ellas cargaban este lastre de ser eh, muy exotizadas de ser vistas como animales como en el sentido de que, siempre, de que no tienen como un raciocinio de que siempre están deseando a los hombres y a los hombres blancos entonces este, esta herencia de la esclavitud de, de esta exotización pues sigue en el conflicto armado y esto es lo que básicamente sufren las mujeres afro en los territorios de hecho el centro nacional de memoria histórica identificó que hay tres situaciones en las que las mujeres afro son particularmente víctimas de violencia sexual en primer lugar pues obviamente por los actores armados que llegan a los territorios en segundo lugar cuando salen desplazamiento, que de hecho pues la corte constitucional reconoce que las mujeres sufren diferenciadamente el desplazamiento y el tercero cuando las mujeres, sobre todo las mujeres jóvenes y las adolescentes y las niñas, son víctimas de redes de trata de personas. Entonces, esto para mí es, o sea, como que no se puede dejar de lado de lo que ya comenté, de que las mujeres negras han sufrido un montón la exotización por parte de los hombres blancos, quienes ven en ellas solo objetos sexuales, súper, como lo diría, como muy voluptuosos, ¿sí? Que tienen que ser dominados por ellos. Eh, y esto pues, se une un montón a lo, a lo que coincide Mary Daly, y es que los hombres no solo buscan la fragmentación desde las formas para eh, victimizar a alguien, sino también en su día a día. Porque recordemos que la, la violencia hacia las mujeres es algo que está dentro y fuera de la guerra, o sea, se podría decir que hay una guerra permanente contra las mujeres entonces esta fragmentación de la, que habla, de la que habla Mary Daly también es muy importante para entender cómo se ejerce la violencia de las mujeres porque la violencia machista surge desde que los hombres ya no ven en las mujeres un ser humano completo, sino ven partes del cuerpo, ¿no? que sucede mucho con la prostitución con el alquiler de vientres ¿no? que es esto de veo un útero, ¿sí? veo senos veo una vulva ni, ni siquiera una vulva ve una vagina y esto ellos lo fragmentan y en contraposición las cantadoras le cantan a la vida como una antítesis a, a la guerra no entonces le cantan al, a la muerte como parte de la vida porque más allá de la guerra pues la muerte forma parte natural de, de toda la vida de todo un ecosistema y le cantan al dolor que supone para ellas perder un hijo o que incluso ellas mismas sean víctimas de violencia sexual y esto se me hace, esa contraposición que hay entre las cantadoras y todo, toda la historia que, que pesa sobre ellas del conflicto armado pues es un ejemplo muy fuerte de cómo la memoria de las mujeres es muy poderosa porque ellas eh, perciben la guerra desde su propio lugar de nacimiento, desde su propia vivienda, entonces Toda esa tradición que, que tienen las cantadoras y la forma de afrontar la guerra, pues se me hace que sigue un montón a lo que ya pues, hemos explicado anteriormente.
0: Bueno, con respecto a lo que estabas hablando ahorita de las cantadoras, también me gustaría, inicialmente estábamos hablando sobre la diferencia en cómo se narra pues la guerra o cómo se ven, digamos, por ejemplo, las muertes dentro de la guerra, que era entonces de pronto desde la perspectiva de una madre que entiende todo lo que necesita, todo el tiempo y todo el amor y toda la paciencia que se requiere para gestar una vida y entiende el significado de esa pérdida de vida y también creo que de ahí viene a que las madres se, se junten entre sí y, y como que sean tan resilientes con, con sus búsquedas y sus luchas y luego está esta parte de cifrar, como la, la muerte, ¿no? Y eso me nuevamente lo vinculo al libro que estoy leyendo, porque justamente Esvedlana habla como de por qué busca testimonios, en la, porque ella va a las casas de estas mujeres a hablar con ellas. Y también es a modo de conversación. Entonces cuando ustedes leen el libro, los libros son fragmentos y fragmentos de citados de partes de esas conversaciones que ella grababa y creo que hay una clave ahí, en ese modo de recolección de datos, en ese modo de, de entender la historia y porque también luego está como lo que tú decías, como toda esta parte tan gráfica de la guerra que entonces es de pronto eh, vamos, o, o, o como lo que pasó en las protestas acá, entonces vamos a hablar de la violencia mostrando la violencia ahí, mostrando a la persona tuerta y la sangre y bueno eso es lo que a mí me interesa como de estas mujeres que plantean otros ejercicios, otras formas de de narrar la guerra y entonces quiero leer un fragmento donde ella habla de por qué hace cuenta la guerra desde estas anécdotas y desde estas experiencias tan, de estas conversaciones tan íntimas que tiene con otras mujeres que la dejan entrar a su casa entonces dice, no busco otra cosa lo que estoy recopilando lo definiría como el saber del espíritu Sigo la pista de la existencia del alma, hago anotaciones del alma, el camino del alma para mí es mucho más importante que el, que el suceso como tal, eso no es tan importante, el cómo fue no está en primer lugar, lo que me inquieta y me espanta es otra cosa, qué le ha ocurrido allí al ser humano, qué ha visto y qué ha comprendido, sobre la vida y sobre la muerte en general, sobre sí mismo, al final y al cabo. Escribo de historiografía de los sentimientos, la historia del alma, no se trata de historia de la guerra o del estado, ni de la vida de los héroes, sino de la del pequeño hombre expulsado de una existencia trivial hasta las profundidades épicas de un enorme acontecimiento. Entonces, bueno, quería como, como agregar esta cita ahí porque me parece que pues, el sentido del podcast y del proyecto de Vestales como tal es como que nos replanteemos y seamos muy conscientes de la forma en que nos representamos a nosotras eh, y cómo usamos el arte y las imágenes como instrumento para narrar pues algo como la guerra que no vamos a dejar de narrarlo igual que la muerte, el sexo, la vida o sea que son cosas que nunca se van a agotar porque es lo que más nos inquieta pero sí como podemos ser muy conscientes de desde donde no lo narramos y qué dice esa forma de narrarlo de nosotras de nosotras y de nosotros como sociedad. Entonces, bueno, me gustaría ahí que pasaras como al siguiente ejemplo que traes. Vestales es un proyecto autosostenido. Si te interesa nuestro trabajo y deseas apoyarlo, visita nuestro Instagram y Facebook Proyecto Vestales. Gracias.
1: Y trayendo un poco colación lo que habías mencionado al principio, pues de la forma de las mujeres de, de narrar la guerra y de narrar el conflicto y cómo ellas lo sufren y cómo esta se contrapone mucho a lo que, a cómo los hombres han querido también a, acercar a narrar la guerra, ¿no? Porque también han, han habido muchos intentos por parte de los hombres de, de narrarse eh, dentro de la guerra. Margarita Pizano menciona algo muy importante y es que nuestro proyecto político civilizatorio, narra ella en, en el triunfo de la masculinidad, no puede seguir generándose desde el espacio masculino. Es decir, que los intentos de las mujeres por narrar la guerra, y si queremos que estos sean como efectivos en mostrar una perspectiva distinta, no pueden seguir reproduciendo las lógicas que, que han seguido reproduciendo los hombres y que ellos mismos se las inventaron. Por esto a mí me parece súper importante lo que han hecho eh, las mujeres para, para mostrarse a ellas mismas como, como seres que sienten y que están presentes dentro de la guerra y no como entes allá, como, como indiferentes a la guerra, son muy importantes porque también corresponden a una afuera. Y por eso mismo se me hacen muy conmovedores los intentos o los proyectos que han llevado a cabo eh, las mujeres que bordan. Porque, bueno, yo me dedico a bordar también y el bordado. Es, es algo que es algo muy terapéutico para cualquier persona como que el bordado es algo que sale desde tus propias manos que que se va creando muy muy de a pocos siento yo como cualquier otro como cualquier otro intento no sé como, como cualquier otro proyecto artístico pero el bordado es algo que está como en relación directa a ti, como a tus fluidos, a, a tu saliva, a tus manos, y todo esto también, pues, reproduce memoria, ¿no? Y, y también te da la posibilidad a ti de narrarte desde afuera de las instituciones. ¿Por qué? Porque, pues, lo que sucede mucho dentro de las instituciones de justicia transicional tienen una visión de la memoria totalmente distorsionada para las mujeres y es que eh, buscan que las mujeres cuenten una y otra vez sistemáticamente qué fue lo que pasó y esto en hechos víctimas victimizantes no funciona nada así como que de alguna u otra forma tu memoria se bloquea tú narras lo primero que se te viene a la cabeza y luego es que tú empiezas a recopilar qué fue lo que pasó y en el bordado pues a mí esto se me hace hermoso como en la forma en la que funciona eh, y es que tú puedes ir añadiendo cosas, entonces qué fue lo que hicieron en, en Cali, pues Líderes sociales, defensoras de derechos humanos se reunieron con mujeres víctimas y empezaron a elaborar una colcha para la memoria. ¿Y cómo funcionaba eso? Pues ellas se reunían, hablaban. Al principio era muy difícil para ellas, obviamente, pero luego con el tiempo podían contar más tranquilamente qué era lo que les había sucedido y por qué estaban allí. Y eso mismo hicieron las mujeres de Mampuján, que es eh, en, en los Montes de María y es que con Teresa Geyser que es psicóloga y también es artista textil pues iniciaron unas conversaciones que que iban a derivar en unos tapices que el primero yo se llamó Manpuján, el día del llanto eh, que es del 11 de marzo del 2000 ya tiene eh, 22 años eh, y es lo mismo es como que iniciaban esos procesos de hablar y al mismo tiempo ir bordando y claro con el bordado a medida que avanzaban las conversaciones las mujeres pueden ir agregando más cosas, pueden ir agregando otras, unas técnicas de bordado en específico que les ayudara a narrar lo que ellas estaban sintiendo y lo que pasaron, y esto siguiendo lo que decía Margarita Pizano, se me hace que contrapone mucho a esta lógica patriarcal de narrar la guerra de forma muy explícita, ¿no? de forma muchas veces revictimizante, que es lo que vemos, que, son lo, que es lo que reclaman las víctimas muchas veces, que se les vuelve a narrar de una forma muy muy revictimizante que las remite otra vez a ese hecho doloroso y no las reconoce como mujeres, más allá de como víctimas, sino como que se quedan mucho en ese papel y por eso quise traer este ejemplo porque contrario a lo que los hombres hacen con sus creaciones que es como tratar de llamar los hijos como si fueran mujeres, no porque los hombres tienen esta eh, dentro de la necrofilia también tienen esta atracción eh, y esta, este fetichismo por la energía creativa hacia las mujeres. Las mujeres sí podemos gestar y podemos no solo gestar hijos, sino como que también podemos gestar otras cosas, otras creaciones, porque nosotras sí poseemos esta energía creativa que surge obviamente desde nuestra capacidad de gestar. Entonces pues se me hace
0: totalmente valioso lo que, lo que hicieron esas mujeres. A mí también me parece muy interesante, o sea, y creo que hay muchos ejemplos así, sí si sí, de pronto les interesa y se ponen a averiguar, hay, siempre hay como esta necesidad, y por eso me parece interesante haber traído estos, de pronto estos ejemplos que se salen como, de primero de la individualidad, porque por lo, por, como hemos visto son colectivos los que los desarrollan, y hay una necesidad de hacerlo con otra, con otra que entiende el dolor, y eh, también que se salen como de la institucionalidad, y, y está fuera del... o sea, como que le quita esa capa de querer ser legitimado como arte y, y ser reconocido y aplaudido, porque bueno, eso es otro tema, pero puede pasar con las artes plásticas que, que pase esto, ¿no? que hay, hay personas que de pronto quieren narrar eh, usando las voces de otras y, y sale terrible y, y uno de pronto se siente más conmovido con estas acciones y estas obras que realizan en colectivo estas mujeres, porque igual creo que hay, hay una fuerza ahí. Y me gustaría, de verdad sí me gustaría que trajeras como esto que me hablaste de la, de la poetisa eh, que, que habías mencionado, porque creo que ya, o sea, es, es muy valioso también y, y, bueno, me gustaría que hablaras de esto. Sí,
1: bueno, en, en mi recopilación, de mujeres como que se hayan acercado a las guerras del arte pues encontré a Anabel Torres que pues es una poeta colombiana nació en Bogotá en, en el 48 y se me, hace, se me hace especialmente interesante que haya nacido en el 48 porque por el 48 cuando se desató toda esta oleada de violencia en el país que ya venía en muy bajas proporciones pero ya existía pero en el 48 con el Bogotazo con el asesinato de, de Gaitán pues se, se dispara totalmente y pues bueno casi que todos los, los poemas se refieren a un ella incluso lo, lo, lo admite no como que se caracterizan por una voz muy, muy íntima como en unos tonos como digamos menores como que en los cuales ella pueda eh, expresar como el desasosiego y la inconformidad ante el mundo y eso también pues se expresa en cómo ella narra la guerra ¿no? porque eh, ella pues que no, no fue víctima del conflicto armado, pero pues sí lo vivió porque todos los colombianos hemos vivido de alguna u otra forma el conflicto y nos vemos permeados por este. Incluso nuestras, nuestras acciones, ¿no? Como que en, en el cotidiano también están muy permeadas también por, por el conflicto armado. El hecho de que nuestra primera respuesta ante la diferencia del pensamiento sea nombrar al otro como nuestro enemigo ¿no? como es que es un paraco o es un, es un guerrillero yo no sé qué, esas cosas pues obviamente están, están y ya hacen y yo creo dentro de unas lógicas pues del conflicto armado que no nos hemos podido librar, así hayamos firmado un acuerdo de paz pues con las Farc están ahí y van a pasar muchos años hasta que las generaciones empiecen un poco a olvidar ese, ese lenguaje también de la guerra ¿no? y ella pues habla ella tiene un poema muy, que me conmovió mucho. Y en, en la parte inicial del poema, ella dice... No tengo respuestas. Ningún sobreviviente las tiene. Llegamos al hospital demasiado doloridos, demasiado embolatados y rotos. Sin nada más que el amor que pueden darnos las manos de extraños para recibirnos. Y esta esa sugerencia del amor en medio de la guerra que son como dos, dos conceptos que se contraponen que parecía que no pueden existir en el mismo espacio, pues se me hace muy interesante ¿no? que ella como mujer sea la, que, sea la que traiga a sugerir el amor como esa forma de pañar un poco todos los estragos que deja la guerra y que entre la misma entre las más personas se puede dar esto como respuesta ante un hecho bélico
0: estaba revisando el documento que me mandaste donde hablan sobre ella. Y bueno, creo que esto era, era como un, una tesis para algo. Es que quiero ver el nombre de la persona que escribió todo esto para poder citar bien sus palabras. Angélica Hoyos.
1: Sí, el nombre de ella es
0: Angélica Hoyos. Perfecto. Sí, como no quería hablar sin decir el nombre de la mujer que escribió esto. Bueno... Entonces quería citar una parte porque pues ella hablaba más o menos de lo que habla Ana en este, como en este ensayo, en este trabajo. Y hay un pedacito donde ella dice, los poetas que escriben sobre el amor a pesar de la guerra, en medio de la guerra escriben ejerciendo una política empática de la escritura, un sensorium o un reparto de lo sensible, y ahí cita a Ranciere que agencia unas formas colectivas alternativas frente al a, frente a los discursos hegemónicos del odio y o digo y el patriotismo que unifica y acompaña a los totalitarismos entonces esta parte me parece súper interesante y creo que se vincula mucho a todo lo que hemos venido hablando y nuevamente esos conceptos que me parecen increíbles de la necrofilia y la biofilia era biofilia sí 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 biofilia porque justamente antes de, de empezar a grabar, yo estaba hablando con Ana que, um, que creía que a veces uno puede pensar que narrarse siempre desde el duelo, de pronto es como tener una, esto, como una necrofilia, como hablar siempre es de la tragedia, desde de la muerte, es de contar los muertos. Y creo que mucha gente lo piensa así, pero yo estoy completamente convencida de que está, y por eso me gusta escucharlo desde las voces de las madres, y es que es completamente opuesto, o sea, yo lo pondría en ese, en ese espectro de la biofilia, como lo, lo decías tú. Porque, porque hay algo ahí como en querer quitar de, de esa cifra y traer el nombre de la persona y el cuerpo de la persona y la memoria. Por eso creo que la memoria es tan importante como y por eso es tan importante como estas mujeres que vi, vienen y nos cuentan la historia de su hijo y hablan y de repente tú ves las entrevistas de estas mujeres y cada una habla de su hijo con el, am con el amor increíble que tienen las mamás, que, no, o sea, como hasta que no lo sea no lo voy a entender, pero lo puedes ver y a pesar de que las cifras, que ni siquiera quisiera mencionarlas, como son tan absurdas de desaparecidos, de muerte en Colombia, hay estas mujeres que cada una habla en la singularidad de su hijo a pesar de que son tantos, entonces eso a mí me parece valiosísimo y me parece que, que es algo que deberíamos rescatar más y deberíamos estar escuchando y más como artistas, o sea, porque si esto es algo que nuevamente como tú decías ahorita sobre esta, esta mujer que escribía los poemas, puede que uno no haya sido directamente una víctima del conflicto armado, pero esto está grabado en nuestro cuerpo y yo creo que de alguna u otra manera lo que hacemos habla de eso y de lo que nos importa y si nos importa y estamos marcados con esas heridas de, de la guerra y de la muerte y de la violencia si somos artistas es muy importante que pensemos cómo vamos a plasmar eso y creo que en escuchar esas voces de esas mujeres está la clave y no solo para hacer arte sino para existir en, y cambiar las cosas porque Creo que acá me remitiría un poco a ese, a ese episodio de podcast que hicimos con Camila, que si no lo han escuchado, con Camila Kavits, si no lo han escuchado, deberían escucharlo. Y es nuevamente como esta reflexión que nos quedó después de la protesta, de las protestas del 2021, que fue la primera vez que yo hice el ejercicio juicioso con mis compañeras de Vestales de ponernos a ver y a, y a como analizar las imágenes que rotaban en, en redes sociales y las imágenes que además se celebraban masivamente y estaban cargadas de una violencia y una cosa impresionante que yo decía bueno pero es que no vamos para ningún lado o sea no estamos cambiando nada porque ahí yo sí creo que es seguir alabando la muerte si, si cuando se muere alguien cuando matan a alguien en una protesta social y le decimos que... y lo empezamos a dibujar como un héroe y a, y a glorificarlo pues Qué tanto valoramos la vida de esa persona, ¿sí? Porque qué, qué tan dispuestos estamos a, sac a sacrificar la vida de los otros y las nuestras. Entonces, creo que eso es muy importante de pensar. Yo siento que
1: las mujeres, sobre todo, deberíamos pensarnos todos esos ejercicios de, pues, que finalmente son enfrentamientos, ¿no? Así sea, pues, una protesta, pues, es una, es una forma de enfrentamiento. Desde eso que ya había dicho y que se me hace es que se me hace fundamental sobre todo para pensar todo esto de la guerra y es que todas las mujeres, bueno no todas las mujeres, todas las personas venimos de una mujer o sea se me hace insultante que digamos las madres queden totalmente anuladas y cuando, cuando salen los relatos de las madres cuando quieren cuando quieren recoger otra vez a, a, las, a las madres lo hacen desde una posición pues muy patriarcal no pues de la sumisión de la, de la mamá que está en la casa y no desde una mujer que gestó que dio a luz una, una persona que la alimentó y que finalmente el primer lazo que todos generamos en, en el mundo es con nuestra madre no por nada el primer gesto que hacen que hacen las, las madres es algo como muy instintivo es tener al hijo y recogerlo y ponerlo en su pecho y es ese ese hecho en donde dos personas están unidas por el cordón umbilical, pero ellas son completamente, como que independientes, podríamos decirlo. Se me hace que es ese hecho que los hombres pues, no pueden tener por su diferencia sexual y es poder ser dos. Y el hecho de poder ser dos significa también recoger la subjetividad del otro en nuestra propia vida. Y es eso que los hombres no han podido tener porque han interpretado mal su diferencia sexual, ¿sí? Entonces, es por eso que no, no, o sea, no, no se me hace como, como propio que las mujeres nos narremos desde la belucosidad.
0: Ya, sí, de hecho, ahí nuevamente quisiera meter como... que para mí fue una revelación increíble lo que mencionaba de estos fragmentos del libro de Svetlana donde hablaban sobre los animales. Que es algo que siento que puedo estar equivocado porque no lo habré leído pero creo que es la primera vez que lo leo en un libro sobre guerra como alguien que se preocupe por, por alguien más que no es humano o sea por otro sujeto no humano y en una pues además que la guerra se narra mucho como desde que el hombre es el centro y es todo gira en torno a él y todo es por él y depende de él entonces y me parece súper o sea como eso mismo que tú decías como esa capacidad que tiene la mujer de ser dos permite que también podamos ser sensibles a entender nuestro entorno y a pensar en ese otro o sea a, a decir como es, es que ya desde que o sea me imagino que ya desde que uno queda embarazada y tu cuerpo tiene que alimentar otro cuerpo y empiezas a sentir como crece dentro de ti en es como la muestra más grande que hay de que existe, o, o sea, es la, com, la comprobación después del sexo, además, que, que existe otro, o sea, hay otro, y además ese otro en un punto depende de mí, pero además luego no, o sea, después yo voy a tener que soltarlo, o sea, como, qué prueba más difícil y grande de amor hay que esa que hace la mamá después de... Ya no es mío, ¿sí? Ya no es mío, pero lo conozco y yo le di la vida. Y quién, o sea, como, ¿quién se cree con el derecho de quitarme a mi hijo? Entonces creo que ahí hay una, una fuerza súper valiosa para entender. Me parece demasiado como increíble todos los años de existencia que llevamos y todo lo que hemos invertido como pensando, la, o filosofando estudiando un montón de cosas y todavía seguimos como en estas preguntas, en esas preguntas tan fundamentales como que en, en mi percepción, por lo menos en el contexto que yo he crecido, creo que no tenemos una pista de lo que significa la vida. Y eso es como muy doloroso, o sea, es muy triste.
1: Claro, y es porque precisamente esto que dices sobre estas, estas nociones ¿no? sobre la vida, y sobre lo que implica, lo que le implica a una mujer, <ríe> dar vida, gestarla, es algo que también el, el feminismo de la diferencia, pues ha, ha retomado mucho, porque el feminismo de la diferencia habla mucho sobre la lengua materna, y como, y como no se es arrebatada, porque la lengua materna nombra a cada cosa como es, no es destructiva, ¿cierto? Sino que se remite a las cosas como son, pero pareciera que luego eh, los seres humanos... Perdemos como todo este contacto con la lengua materna y retomarla para las mujeres es fundamental y es todo esto que hablas de, de, de la gestación y como esto le implica a la mujer no solo un esfuerzo en el momento ¿no? de, de gestar la vida y darla y ya sino como que es un hecho que la configura totalmente y es como un antes y un después para una mujer y el hecho de que no solamente el gestar yo siento que el ovular también en un momento nos hace ser dos a las mujeres... Porque es el, el óvulo está ahí listo para ser fecundado... Y en es, es en este momento donde las mujeres... También pasamos por un montón de cambios hormonales... Que los hombres han querido prestigiar... Pero que a mí se me hacen totalmente... Eh, reveladores de lo que es la vida... Que es totalmente cíclica para las mujeres... Y en esto pues las mujeres... En la guerra... El hecho de que pierdan a sus hijos... Creo que da luces... ...de que las mujeres se vuelvan... ...las principales buscadoras... ...de los desaparecidos... ...es que no solo es en Colombia... ...sino en Argentina... ...en Chile... ...en España... ...en México... ...las principales personas... ...que están adelante... ...de los procesos de búsqueda... ...de una persona desaparecida... ...son las mujeres... ...y en la mayoría de esos casos... ...que son mujeres... ...son madres... ...entonces a mí se me hace... ...fundamental escucharlas a ellas... ...y no solo es escucharlas... ...en el sentido de oír sus relatos sino de ver todo esto que ellas también gestan aparte en espacios artísticos eh, todo esto que hace Colwitz, todo eso que hacen las, las, las mujeres cantadoras como que son relatos que, que quedan ahí y que van a perdurar por siempre y que son totalmente ignorados porque las personas prefieren ver un montón de cifras en vez de remitirse a lo primero y es una madre que finalmente nadie nos puede decir más sobre la pérdida de un ser humano que una madre que sabe lo que es dar la vida y sabe lo que es gestarla.
0: Eso me recuerda ahorita a lo que estabas diciendo a este documental que tú me recomendaste, el de Nostalgia de la Luz, que, eh, bueno, si no se lo han visto, eh, en el documental toca un poco el tema como de todos los cadáveres que hay en el desierto de Atacama. Entonces, bueno, allá hay un montón de personas que están buscando todavía a sus familiares, a sus hijos, a sus… en fin. Por, y la cosa es que están como en pedacito, como en astillas de huesos, o sea, hay astillitas de huesos por todas partes y casi que están como entremezclados, o sea, entre, o sea como entre sí son… es muy difícil como diferenciar qué es de quién. Entonces había una mujer, pero creo que ya no era la madre, sino era la hermana de, de la persona y decía como, es que yo no me puedo morir sin aunque sea ver un dedo de, de mi hermano o de mi, bueno, del hombre al que estaba buscando. Y yo decía, pero qué locura, o sea, porque ya sabes que está Esa era una pregunta que a mí al principio me surgía cuando veía todas estas historias. Ya sabes que está muerto, ya no hay nada que hacer. ¿Por qué? O sea, ¿por qué esperar a ver un hueso, una parte yo creo que ahí todavía hay como un, un secreto que no, o un misterio o algo muy, muy profundo que no he entendido pero que tiene que ver mucho con la dignidad humana como el devolverle incluso después de la muerte a una persona su, su valor humano y es desde eso, es desde su cuerpo y desde su... como lo que hace una persona que exista es su cuerpo, o sea, no es poner una banderita, una velita, una lápida eh, una conmemoración, un nombre, un número, sino es su cuerpo, eso que creó la mujer, eso que salió del cuerpo de la mujer. Entonces, por eso me parece tan increíble como el, el aferrarte, aunque sea volver a ver eso, o sea, lo tuviste nueve meses dentro de tu cuerpo. Quiero verlo, quiero ver un fragmento de eso que, que yo sé que existió porque lo viví y lo tuve, yo lo formé. Y que de alguna otra forma
1: es, es regresar a la madre, ¿no? Como ese, ese trazo de dignidad que puede que no sea la madre necesariamente, pero es la familia. Y la familia finalmente surge por una madre. Entonces creo que ese gesto eh, tan desesperado de, de las mujeres que buscan a sus hijos es finalmente como volver a sentir que otra vez están pudiendo gestar esa vida. Y eso se me hace. O sea, como que. Todos estos, todos estos hechos que yo veo de las madres buscando a sus hijos aferrándose a lo que tú dices se encontrar un hueso es finalmente porque creo que dentro de esa búsqueda por la dignidad que también tú mencionabas está el hecho de poder volver a nuestra madre que es el primer ser humano que, que nos sientes y que sabe nuestra existencia que nos alimenta y que se preocupa por nuestro bienestar entonces o sea, se me hace un hecho que configura mucho tanto la lógica de la vida como la lógica de la muerte, finalmente.
0: De hecho, es como este, este dicho que, que uno ha escuchado muchas veces de que el hijo tiene que morirse después de la madre, o sea, como... O no, es inconcebible para una madre que su, tenga que enterrar a su hijo, y pues creo que viene de ahí.
1: Y que finalmente no hay o sea, hay un concepto para un hijo que pierda a su madre, hay un concepto para un esposo que pierda a su esposa y viceversa. Pero no hay, no hay una palabra que encierre el dolor de una madre al perder a su hijo. O sea, no hay algo que lo pueda nombrar. Y es eso innombrable que lo que a mí me,
0: me obsesiona sobre las, las pérdidas de las madres en la guerra. Y sí, yo creo que porque tampoco nos hemos hemos dedicado mucho tiempo a pensarlo como no lo hemos sentido como algo relevante cuando yo creo que ahí hay como una respuesta enorme bueno Ana pues yo creo que hasta aquí podemos dejar igual con la puerta abierta que hagamos muchos más podcasts porque creo que podríamos hablar mil horas y pues te quería agradecer por como todas estas reflexiones y todos estos ejemplos que trajiste hoy y pues nada espero que es que como algo de todo lo que hemos hablado y que por lo menos estimule como la curiosidad para ir a, a pesar de que no, o sea, como de que no sean madres e incluso no sean mujeres, pues por lo menos tenemos como la posibilidad de imaginar, de imaginar cómo es el, es, es el otro y de entender al otro a través de sus voces. Entonces, y pues para eso existe el arte, yo creo entonces nada, eh, pues te quería dar las gracias y, y ya pues si quieres dar una reflexión final y cerrar el podcast no,
1: no, pues muchas gracias por la invitación de verdad admiro mucho este proyecto y, y pues nada, estaré muy pendiente de todo lo que salga por aquí pues si alguna, no sé, mujer quiera contactarme pues en Instagram es algo como silence will not protect you por si quieren puedes a mí mirar como qué es lo que hago ahí todo el tiempo estoy como poniendo cosas y pensando y poniendo lo que pienso por ahí eh, y no, pues ya de nuevo muchas gracias por la invitación
0: este fue nuestro podcast para saber más sobre nosotras puedes buscarnos en Facebook e Instagram como Proyecto Vestales la imagen que ilustra este podcast fue creada por Silvia Ramos y la edición de sonido fue realizada por Lina Bermúdez